0: أهلاً ومرحباً بك مشاهدي العزيز في في حلقة جديدة من برنامجنا التلمذه ما زلنا نتحدث عن البركات التي حصلنا عليها نتيجة مجيء المسيح إلى الأرض وموته على الصليب وقيامته وصعوده في السماء النهاردة هتكلم معكم عن بركة عظمى هي بركة الفداء الآية التي أبدأ بها قراءتي ومنها ننطلق لكي نتحدث عن موضوع الفداء ما جاء في مرقص أصحاح عشرة الآية 45 لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين يبذل نفسه فدية عن كثيرين ربما بداية يكون من المناسب إننا نقول يعني إيه فدية بالضبط الفدية هي مرتبطة بشخص أخذ أسير أو عبد وهناك من يريد أن يحرره وأن يطلقه هذا الشخص قد يدفع مبلغ من المال لتسوية القضية أو يضطر أن يستخدم القوة والبطش إذا كان الذين استولوا على ذلك الشخص ناس بلطجية وقراصنه وفي الحقيقة في جانبين للفداء اللي عمله المسيح معانا. جانب دفع الفديه عندما مات على الصليب لكي يسوي المشكله مع الله آه تماما بالدم، دفع اجره خطايانا. يعني. لكن في جانب اخر ينتظر مجيء المسيح الثاني عندما يخضع لنفسه كل العده وكل الاشرار والشيطان بصفه خاصه الذي استعبدنا له يتم كلام روميا اصحى 16 اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا فكره ثانيه كمان احب اذكرها علشان نفهم اكتر واحسن موضوع الفداء ان الفداء الفديه ليست هدفا في ذاته لم يكن فداء الله لنا كهدف لكنه وسيلة لتحقيق الغاية ولتحقيق الهدف. أتكلم عن إسرائيل في العهد القديم وأتكلم عن الكنيسة في العهد القديم. ماذا قيل عن إسرائيل في العهد القديم؟ ترشد برأفتك الشعب الذي فديته تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك يعني ربنا عمل خروف الفصح خروج 12 ثم بعد ذلك عبور البحر الأحمر خروج 14 وبذلك تم فداء إسرائيل لكن زي ما قلت ما كانش ده غلط يعني الله مش طلحهم حطهم في البرية وقال له خلاص احمدوا ربنا على كده لكن كان الهدف أن يكون لله شعب وأن هذا الشعب يمتلك أرض وأدخله الرب فعلا إلى ميراثه في كنعان بس هذا الأمر كان يتطلب فدية نفس الفكرة معانا في العهد الجديد لو رحنا مثلا لرسالة أفسس أصحاح واحد هنلاقي بيكلمنا عن الفدى لكن بيكلمنا كمان عن غرض الفدى لما لنا مثلا في عدد خمسة سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصرة مشيئته وأبنها بيقول لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة كل ده تم لكن على خاطر يمكن تحقيق ذلك بيقول لنا في عدد سبعة الذي فيه لنا الفداء بدمه أفران الخطايا فالله عاوز يوصلنا إلى السماء ونبقى قدام الله بلا لوم ولا شكوى قديسين لهذا الأمر استلزم بداية أن الله يفدينا من أعدائنا اللي كانوا هم الخطيه والشيطان أحب كمان أذكر بعض الثنائيات في موضوع الفدية أن الفدية حالي ومستقبلي يعني إحنا تمتعنا كمؤمنين بجانب من الفدية ثم هناك جانب آخر سنتمتع به عند مجيء المسيح ثانية إيه اللي احنا تمتعنا به الآن؟ تمتعنا بفداء الأرواح إيه اللي احنا مستنين نتمتع به في مجيء المسيح الثاني؟ فداء أجسادنا ده اللي بيقوله في روميا 8 متوقعين التبني فداء أجسادنا في رسالة أفسس اصحاح واحد بيكلمنا في عدد سبعه عن الفداء، وبعدين يتكلم في عدد 14 مره اخرى عن الفداء، وده برضه بيكلمنا عن الفداء الحالي اللي تمتعنا به، عدد سبعه، والفداء المستقبلي اللي في مجيء المسيح في عدد 14. كمان نقدر نقول ان الفداء كان لازم لليهود وللامم. ايه الفرق بين اليهود والامم؟ اليهود كان عندهم ناموس. بس في الحقيقه الناموس ما المشكله ولا الله ادى الناموس ليعالج المشكله، الناموس اعطي كما نفهم من الكتاب بالناموس معرفه الخطيه. خلينا اقول عشان يوضح المشكله مش عشان يحلها. زي اشعه اللي بنعملها عند الاطباء الاشعه لا تعالج، الاشعه تكشف ما فينا من امراض، لذلك جاء الناموس. كان اليهود محتاجين الى فداء وفعلا يقول لنا في غلاطيا 3:13 المسيح افتداناً من لعنه الناموس صار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه لكن في في غلاطيا 4:4 بيقول لنا لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني وكلمه ننال التبني مش بس اليهود لكن اليهود والامه يبقى إذا الكل كان محتاج للفداء لكن اقول ايضا هناك فداء للمؤمنين وهناك فداء للخليقه الخليقه غير العاقله امتى هيتم فداء الخليقه يقول لنا في رومية 8 ستعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله يبقى احنا تمتعنا بجانب من الفداء فداء الأرواح ننتظر جانب آخر فداء الأجساد لكن الخليقة لم تتمتع بأي نوع من الفداء بعد لكن في مجيء المسيح الثاني طبعا مجيء المسيح الثاني احنا عارفين أنه على مرحلتين اختطاف الكنيسة أولا فيها يتم فداء أجساد المؤمنين أصل المؤمنين غاليين على قلب الرب مش هيسيبهم لغاية الآخر لكن هيبتدي عمل الفداء بالمؤمنين وأجسادهم لكن بعد ذلك في ظهور المسيح بعد الاختطاف بحوالي سبع سنين حيتم فداء الخليقة دي. كلها ستعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. أقول أيضاً من ضمن الثنائيات أن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ده اللي بيقوله لنا في تيموثاوس الأولى أصح 2 الآية 6. لكن في وجه آخر بيقول لنا أنه بذل نفسه فدية عن كثيرين، الكثيرين دول هم المؤمنين. بمعنى أنه بذل نفسه لأجل الجميع إذا تابوا وآمنوا هيحصلوا لكن لن يحصل خاطئ يصر أن يعيش في خطاياه ويرفض التوبة لن يحصل على الفدية بينما الخليقة غير العاقلة التي أخضعت بسقوط آدم ليها عتق وفداء في المستقبل والمؤمنين جميعا لهم هذا العتق والفداء اختم كلامي بان اقول ان الفادي او الفديه ليها مكان كبير أوي في العهد القديم نقرا عنها كتير مثلا في سفر الخروج نقرا عنها في المزامير نقرا عنها في سفر ايوب نقرا عنها في النبوات، خليني اتكلم عن كلام عن الفادي كما جاء في سفر رعوص وايضا في سفر اللاويين بيكلمنا على ان اللي كان يشترط فيه ثلاث أشياء على الأقل أن يكون قريب بل أن يكون هو الأقرب الحاجة الثانية أن يكون قادر والحاجة الثالثة أن يكون راغب في الحقيقة المسيح عندما ابن الله أتانا عندما جاء المسيح إلينا ليفتقد سلامتنا صار قريبا لنا لأنه لم يمسك الملائكة بل أمسك نسل إبراهيم وإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس فالمسيح كان هو الولي الأقرب حاجة الثانية كان قادر نظرا لاتحاد لاهوته بناسوته يعني المسيح لما صار إنسانا لم يكف لحظة واحدة عن كونه هو الله الذي ظهر في الجسد والحاجة الثالثة كان راغباً نعم لأنه قال محدش هياخدها مني سأضعها أنا في ذاتي عزيز المشاهد بركة عظمى أننا صرنا مفديين الخطية شوهتنا وجعلتنا عبيد المسيح أتى إلينا لكي يفدينا أتمنى لك هذه البركة عزيز المشاهد ونلتقي في حلقة قادمة